0: Liebe innen und außen Es ist der 8. Juni, 632 nach Christus und im saudi-arabischen Medina stirbt 61 jähriger Begründer des Islams, der Prophet Mohammed. Die Bedeutung dieses Mannes für die Gläubigen in dieser nach Mekka wohl wichtigsten heiligen Stadt des Islams zeigt sich schon darin, dass sich die Nachricht seines Ablebens wie ein Lauffeuer verbreitet. Allerdings sind sich die Jünger uneinig. Abu Bakr der künftige Nachfolger des Propheten kommentiert die Todesnachricht mit folgenden Worten: Wer Mohammed verehrt hat, dem sage ich, Mohammed ist gestorben. Wer den einzigen Gott verehrt hat, dem sage ich, Gott lebt und stirbt nicht. What? Bro, what are you talking about, man? Umar ibn Al-Atap hingegen. Der spätere Kalif droht den Verkündern der Todesnachricht damit, dass der Prophet ähnlich wie Moses zurückkehren und den Lästerern ihre Hände und Füße abschlagen würde. Das Ganze halt, ohne Klatschen in dem Fall. Jedenfalls sorgt der Tod Mohammeds für solch große Verwirrung in Medina, dass sein Leichnam für einen ganzen Tag ignoriert und vernachlässigt wird. Oder um es auf Ikea-Deutsch zu sagen... Lebst du noch oder stinkst du schon? Ob Mohammed nun ist oder war oder beides und wieder sein wird, hängt also vom Standpunkt und den Ideen des jeweiligen Betrachters ab. Ganz objektiv festhalten kann man, es ist der 8. Juni 1637, also gut 1000 Jahre nach des Propheten Unpässlichkeit und im niederländischen Leiden erscheint der Discours de la von René Descartes damit mehr als tausend Jahre zu spät, um den Bewohnern Medinas bei ihrem Dilemma als Denkstütze zu dienen. In dieser Abhandlung versuchte Grab mit der Herangehensweise eines Mathematikers, der auch von Haus aus ist, einen Fixpunkt für die menschliche Erkenntnis zu schaffen. Einen sogenannten archimedischen Punkt. Eine vollkommen evidente Wahrheit, von der ausgehend der Mensch dann zu weiteren Erkenntnissen schreiten kann. Diesen archimedischen Punkt, so benannt nach Archimedes Aussage, er könne ganz alleine die Erde anheben, wenn er nur einen festen Punkt und einen ausreichend langen Hebel hätte, findet Descartes im wohl berühmtesten Satz des Diskurs «Cogito ergo sum». Ich denke, also bin ich. Denn auch wenn ich zweifle, dass ich bin, so steht doch fest, dass ich zweifle, sprich denke. Da Descartes nun einen längeren hat, also Hebel meine ich, schreitet er im Parcours der Erkenntnis weiter und schließt aus dem Bewusstsein des Menschen für eine zweifellose Wahrheit auf die Existenz Gottes, da Gewissheit vollkommener als Zweifel ist und die Vorstellung von Vollkommenheit nur von Gott kommen kann. Du siehst, Philosophen produzieren mit ihren Lösungen gleich wieder neue Probleme. Aber Hauptsache, wir haben Ideen. Ob die nun eingeboren oder selbst produziert sind, Darüber lässt sich natürlich trefflich streiten. Völlig unbestritten ist... Es ist der 8. Juni 1977 und in Atlanta, Georgia, USA, wird einer der größten Geister unserer Zeit geboren, den man am besten einfach mal mit seinen eigenen Worten zitiert. Ich brauche Gott, Sex und Alkohol. Und viel Sex. mean So gleich und so verschieden sind sich die Menschen. Ich zum Beispiel komme ganz ohne Gott aus. Aber es sind doch diese kleinen Unterschiede, die uns so wertvoll als Individuen machen. Wie auch das nächste Zitat beweist. Manche Leute schreiben Romane, die dann so langweilig und von sich selbst eingenommen sind. Ich bin kein Bücherfan. Es würde mir nie einfallen, ein Autogramm von einem Buch zu wollen. Ich bin stolz darauf, keine Bücher zu lesen. Nun, Inwiefern ein Buch ein Autogramm geben kann, weiß ich nicht. Es gibt langweilige Romane, doch die Fähigkeit, die Langeweile darin a priori zu erkennen, ohne sie zu lesen, ruft einen gewissen Grad an Neid bei mir hervor, und erinnert doch tatsächlich an Descartes Vollkommenheit Gottes. Apropos, ich bin ein Gefäß Gottes. Der größte Kummer in meinem Leben ist, dass ich mich niemals selbst live bei einem Auftritt sehen kann. Nun ja, die Welt der Gefäße umfasst viele Formen. Geht es um eine diamantene Kristallkaraffe? oder Ungottesnachttopf? Um die Antwort darauf ist wohl Geschmackssache. Die Zeiten und mit ihnen die Ideen haben sich geändert. Fest steht, dass Kanye West, von dem gerade diese Perlen des Humanismus des frühen 21. Jahrhunderts stammen, wahrhaftig der Superwoman, der Übermensch, ja das Genie unserer Tage ist. Wohl nur noch übertroffen von... Ich würde mir A+. Also das fleischgewordene Abbild unseres oft wirren und mit einer ordentlichen Prise Narzissmus gewürzten Individualismus. Aber was wäre das Leben schon ohne Würze? Da fällt mir ein, es ist der 8. Juni 1886 und im schweizerischen Frauenfeld erfindet ein italienischstämmiger Unternehmer und Lebensmitteltüftler eine nach ihm benannte Würzsoße, die als preiswerter Ersatz für Fleischextrakt dienen soll. Dabei zu 100% vegan ist, weil sie auf Pflanzenproteinen basiert. Der größte Absatzmarkt für die Soße findet sich heutzutage in Afrika, wo der bei der Herstellung entstehende hohe Salzgehalt bei gesteigertem Konsum allerdings ein Problem für die öffentliche Gesundheit darstellt. Ob zu Ehren des Erfinders oder der Soße, jedenfalls wurden auch ein Kraut und ein Pilz nach ihnen benannt. Natürlich bei Hilfe von Julius Maggi, dessen Erfindung in deutschen Landen aber eher als Maggi bekannt ist. War die Erfindung der Würzsoße ein echter Geistesblitz, hatte der Mann doch auch weniger brillante Ideen. Da er die Verarbeitung von Hülsenfrüchten so liebte, wollte er deren wissenschaftliches Gattungsetikett seiner Tochter bei der Taufe als Name andrehen. Dabei herausgekommen wäre Leguminosa Maggi. Thank you, Daddy. Zu Glück für die Tochter konnte irgendwer den Herrn Papa von dieser Idee abbringen. Thank you, Mama. Durchgezogen hat Julius Maggi hingegen die Idee, Frank Wedekind als Werbetexter einzustellen. Ja, genau, den Wedekind, der später einer der meistgespielten Dramatiker seiner Epoche werden sollte. Aus seiner Feder stammt zum Beispiel: Was dem einen fehlt, das findet in dem anderen sich bereit. Wo sich Mann und Weib verbindet, keinen Glück und Seligkeit. Alles wohl beruht auf Paarung, wie dem Leben Poesie, fehle Magis Suppennahrung, Magis Speisewürze nie. Oh Gott! No, Gott, no, please, no! 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 Ein anderes Beispiel für die Werbung der Jahrhundertwende. Vater, mein Vater, ich werde nicht Soldat, die weil man bei der Infanterie nicht Maggi-Suppen hat. Söhnchen, mein Söhnchen, kommst du erst zu den Truppen, so isst man dort auch längst nur Maggis Fleischkonservensuppen. Magis und Wedekinds kongeniale Geistesblitze dann wirklich zur Verköstigung der Soldaten dieser Welt beigetragen haben, konnte ich bislang nicht verifizieren. Eine gesicherte Tatsache aber ist: Es ist der 8. Juni 1972 und ein Geistesblitz oder besser gesagt die Geistesgegenwärtigkeit des 21-jährigen Nick Ut, seines Zeichens vietnamesisch-amerikanischer Fotograf und Kriegsreporter für die Associated Press beschert einerseits der Welt ein Foto, das sich auf ihr wie eine Schockwelle verbreitet und rettet andererseits einem neunjährigen Mädchen das Leben. Die kleine Stadt Trang Bang ist gerade vom Vietkong angenommen worden und Nick Ud trifft gerade rechtzeitig ein, um den Napalmangriff der südvietnamesischen Armee mitzuerleben und zu dokumentieren, wie die Stadt von der Flammenhölle verschlungen wird. Eine leise und verzweifelte Stimme in seinem Herzen hofft, dass sich keine Zivilisten mehr im Dorf befinden. Eine Hoffnung, die sich bald zerschlagen soll. Die neunjährige Kim Fook hat mit ihrer Familie im Tempel Schutz vor dem Angriff gesucht, doch das Napan kennt keine Gnade. Es setzt erst die Kleider des Mädchens in Brand und dann ihren gesamten kleinen Körper. Kim Fook brennt. Währenddessen erscheint eine Frau vor Nick Uts Linse, den nackten, verbrannten und leblosen Körper eines kleinen Jungen in ihren Armen haltend. Er stirbt genau vor Nick Uts Augen. Der einen Frau folgen weitere Menschen, vor allem Frauen und Kinder, Darunter die neunjährige Kim, welche mittlerweile nackt, mit von sich gestreckten Armen, die verbrannte Haut in Fetzen von ihrem Körper hängend, vor Angst und Schmerz schreiend auf den jungen Fotografen zuläuft. Nikut drückt auf den Auslöser. Dann handelt er. Er weiß, wenn er dieses Mädchen nicht sofort in ein Lazarett bringt, wird es sterben. Er lädt die kleine Kim in sein Fahrzeug und rast damit zur nächsten Krankenstation, wo er nicht von ihrer Seite weicht, bis er weiß, dass sie das Martyrium überleben wird. Erst dann wird er wieder zum Fotografen, begibt sich in sein Labor und entwickelt die Fotos von diesem Tag. Darunter das Bild dieses kleinen, verbrannten, schreienden Mädchens, mitten im vietnamesischen Nirgendwo, vor dem Hintergrund einer Flammenhölle. Das Foto wird in den folgenden Tagen und Wochen und dann Monaten millionenfach in Zeitungen und Magazinen abgedruckt. Die britische Sun nimmt es auf ihre Titelseite mit der Überschrift »End this Horror«. Beendet dieses Grauen Mit dem Titel The Terror of War Bringt es Nick Ut einen pulitzerpreis Es wird zum bildlichen Aufschrei gegen den Krieg Gegen das Leiden der Unschuldigen Der Volksmund Er nennt es Napalm Girl Kim Fook Das Napalm Girl Überlebt und wird geheilt Sie trägt die Narben ein Leben lang mit Aber vor allem in sich Irgendwann wird sie selber Kinder haben und mit traumatisierten Kindern arbeiten und als Botschafterin der Vereinten Nationen Gutes tun. Bis heute wird Nick Ut von wildfremden Menschen umarmt, sei es in Hanoi oder in Los Angeles. Die Fremden bedanken sich bei ihm dafür, dass sie noch leben. In ihren Augen hat er mit diesem Foto das Ende des Krieges herbeigebracht. They know my they so well. They, uh, they told me we do a life today so, Nicky, your picture. They all say thank you to me. Ich habe so viele ehemalige amerikanische Soldaten getroffen und einige Soldaten sind nie in den Vietnamkrieg gegangen. Sie sind alle große Freunde von Nikki, Nicky, vielen Dank. Ich war nie in Vietnam, weil dein Bild. Ich komme früher nach Hause, weil das Bild mich zu Hause macht. Ich bin immer noch hier, weil dein Bild, Nikki. Und wie sieht Kim Fuchs selbst dieses Foto? After I went home from the hospital, the first time I look at that picture, I say. Oh my goodness why he took that picture? I'm naked and agony and it look ugly. But later on I have to accept that. that picture is a really powerful. I became a victim of war and you know millions of children who suffer their picture wasn't taken. And photo. Zwei Menschen, zwei Menschen, lebenslang verbunden durch ein Foto. Was für eine Geschichte. Es ist der 8. Juni 2021. Es ist der 159. Tag des Jahres und somit bleiben noch 206 Tage bis zum Ende dieses Jahres. Und mir schwirrt gerade etwas der Kopf. Ich denke über die Macht des Bildes nach, im Allgemeinen und Speziellen. Stell dir zuerst die Geschichte, und dann deine Geschichte, ohne all diese Fotos vor. Kein Napalm Girl, kein allererstes Foto von der Erde aus dem Weltall aufgenommen, kein Gandhi mit Spinnrad und keine Zunge Albert Einsteins, keine luftige Marilyn Monroe und keine in luftigen Höhen auf einem Stahlträger pausierenden Arbeiter, aber auch kein fallender Soldat im Spanischen Bürgerkrieg und kein kleiner Alan Kurdi mit dem Gesicht im Sand, tot an den Gestaden von Bodrum liegend. Du hast sie alle oder zumindest einige davon vor deinen Augen, genau jetzt, nicht wahr? Um mir die Bedeutung eines Menschen, einer Idee oder eines Ereignisses vor Augen zu führen, stelle ich mir die Welt und mein Leben ohne sie vor, als hätte es sie nie gegeben. Nehmen wir die Fotografie. Da kommt mir als erstes in den Sinn, dass wir alle entweder sehr viel mehr Zeit hätten weil wir kaum mit Instagram, Facebook und genereller Selfie-Kunst beschäftigt wären. Oder aber wir hätten sehr viel weniger Zeit, weil wir gerade ein paar Stunden für das gemalte Selbstporträt beim Aperol Spritz nach Feierabend brauchen oder schnell zum Farbhandel unserer Wahl hetzen müssen, weil uns das Magenta ausgegangen ist, welches wir brauchen, um unser Frühstücksmüsli richtig leuchten zu lassen auf unserem Healthy Healthy Selfie, das wir dann in die soziale Galerie hängen. Like a weekend. Als zweites muss ich an ein Buch denken, das ich vor über 20 Jahren im Bücherregal meiner Großmutter gefunden habe. Eine uralte Reader's Digest-Ausgabe mit drei eher kurzen Prosakunstwerken. In meiner spätpubertären Langeweile habe ich alle drei gelesen, aber in Erinnerung geblieben ist mir die Biografie des Malers Auguste Renoir, geschrieben von seinem Sohn Jean. Auguste Renoir, gelernter Porzellanmaler. Der mit 15 schon so gut in seinem Handwerk war, dass er die Aufgaben seines Meisters übernehmen konnte, nur um sich mit 17 schon wieder ein anderes Betätigungsfeld suchen zu müssen, weil sich mechanische Druckverfahren für Porzellan innerhalb kürzester Zeit durchgesetzt hatten. Dieser Renoir war gemeinsam mit Edouard Manet und Claude Monet der wohl berühmteste Exponent des Impressionismus, einer Stilrichtung, die es so ohne die Erfindung der Fotografie wohl nie gegeben hätte. Versuchten diese Maler doch einerseits, dem peniblen und anal veranlagten Naturalismus zu entrinnen, die Realität ganz sachte mit Farbe und Licht zu zerbröseln und andererseits eine lebendige Alternative zur aufkommenden Fotografie zu sein. Hm. Ob eine Welt ohne Fotografie wohl eine Welt ohne Impressionismus bedeuten würde? Und dann weiter ohne Expressionismus. Kubismus? Surrealismus? Dadaismus? So viel steht fest. Ideen gebären neue Ideen. In der Biografie beschreibt Jean den gesamten Werdegang seines Vaters und vor allem die Erzählung des Lebensabends von Auguste Renoir hat mich schon damals berührt, wie er des Klimas wegen, da von schwerem Rheuma heimgesucht, in ein provenzalisches Paradies zog und dort unermüdlich malte, selbst als er schon an den Rollstuhl gefesselt war und sich den Pinsel jeden Tag an die Hand binden ließ, weil er ihn nicht mehr halten konnte. Tiefes Verständnis und Sympathie rief bei mir auch die Tatsache hervor, dass Auguste Renard es hasste, wenn bei Tisch das Brot mit dem Messer geteilt wurde. Der warme Leib hatte von Hand auseinandergerissen zu werden. Diese Beschreibung hat sich bei mir eingebrannt wie ein Foto. Der alte Renoir, er sitzt im Rollstuhl und mit seinen von Rheuma gekrümmten Fingern packt er das Brot und reißt es mit mehr Willen als Kraft auseinander, als ob sein Leben davon abhängen würde. Und dabei fallen die Brotkrumen. Die Brösel. Ich liebe Brösel. Ich habe nichts gegen Brotmesser, doch das Gefühl, warmes, frisches Brot mit der Hand zu zerreißen, ist einfach herrlich. Dafür hasse ich Verpackungen. Von ganzem Herzen. Vor allem deshalb, weil die Erfinder dieser oft idiotensicheren Patente mit Gebrauchsanweisungen und Pfeilen versehen nicht mit einem Vollidioten wie mir gerechnet haben. Irgendwann in meinem Leben studiere ich noch Mathematik und berechne dann, wie viele Tonnen Pasta ich schon auf dem Boden verstreut und wie viele Liter Milch ich schon verschüttet habe. Was Verpackungen angeht, bin ich ein echter Antichristo. Du weißt schon, Christo, der bulgarisch-französische Künstler, der von der kleinen Aludose bis zum Reichstag in Berlin einfach alles verpackt und verhüllt hat. Warum er das getan hat? Weil in seinen Augen erst durch seine Verhüllung ein Objekt seine wahren Eigenschaften und tieferen Sinn preisgeben kann. Faszinierende Idee. Nochmals zurück zum Ausgangsgedanken. Ich stelle mir eine Welt vor ohne Fotografie, ohne Selfies, ohne Videos und vor allem ohne Überwachungskameras. In jeder Bank und in jedem Kiosk, jedem Zugwaggon und an jeder Straßenkreuzung stünde stattdessen ein Maler mit seiner Staffelei, um das Geschehen festzuhalten. Hm. Statt Buchhaltern und Kauffrauen bildeten Maler und Innen die Mitte der Gesellschaft. Eine äußerst bunte und von wahnsinniger Langsamkeit geprägte Vorstellung. Stillhalten! 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 Wie das Eric Arthur Blair wohl verarbeitet hätte. Ho! Es ist der 8. Juni 1949 und in London erscheint ein dystopischer Roman Eigentlich die Dystopie schlechthin von eben diesem Eric Arthur Blair. Besser bekannt als George Orwell. Genau, ich spreche von 1984. Totalitäres Regime, Mind Control, Big Brother is watching you und vollkommene Propaganda. Mit der werden die Bürger des totalitären Staates pausenlos bombardiert. Vor allem in nicht abschaltbaren Telescreens, die gleichzeitig zur Überwachung dienen. Und jetzt stelle ich mir vor, wie da ein Maler statt eines Fernsehgerätes sitzt, um dem Bürger mit Schattenspielen auf der Leinwand Lug und Hass in die Schädel zu hämmern und gleichzeitig ein Überwachungsbild zu malen. Funktioniert irgendwie nicht. Haben Ideen auch so an sich. Orwell, wie wir ihn der Einfachheit wegen nennen wollen, hat diesen Roman, in dem Technik eine wesentliche Rolle bei der Unterdrückung des Menschen spielt, in totaler Abgeschiedenheit auf einer einsamen Insel vor Schottland geschrieben, in einem baufälligen Haus, das sich mit dem ihm umgebenden Torf kaum beheizen ließ. Heide, Torf und Moor und der tuberkulosekranke Orwell, der an seiner Dystopie werkelt. Was für eine Idee. Und dann natürlich das Meer. Es ist der 8. Juni und es ist der internationale Welttag des Meeres, der Ozeane genau gesagt der 29. Welttag des Meeres, zu dessen Ehren ich einen Mann zitieren möchte, der sich mit dem Meer gut ausgekannt haben muß, wenn auch er nicht immer dort gelandet ist, wo er wollte. Einen Ozean überqueren kann man nur mit der Bereitschaft, das rettende Ufer aus den Augen zu verlieren. Noch berühmter sind folgende Worte. Und die See bringt den Menschen neue Hoffnung, wie die Nacht ihnen neue Träume bringt. Christoph Kolumbus Eine schöne Idee In diesem Sinne möchte ich diese Folge von Geschichten braucht keiner beenden und versprechen, dass es in der nächsten um interessantere Dinge gehen wird. Oder auch nicht. Es ist der 8. Juni 2021. Mein Name ist Thomas Lamprecht und ich bedanke mich für deine Aufmerksamkeit.